0: Olá, ouvinte. É um prazer estar de volta na gravação de mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós iremos falar sobre o cinema no entre-guerras, esse período tão conturbado para a humanidade e que foi retratado no cinema, capturado pelo cinema e externado também pelo cinema diante de toda a situação social, econômica e política dos seus é, realizadores e por isso nós escolhemos três filmes de grandes realizadores em períodos um pouquinho diferentes entre eles, mas todos no período entre guerras e de três países diferentes. Vamos falar do gabinete do doutor Caligari de 1920, Vamos falar de O Encoraçado Potemkin de 1925, e também de Tempos Modernos, de 1936. E para isso, eu convido o nosso amigo e historiador Afonso Silvestre, que além de historiador, gosta muito de cinema, é um cinéfilo apaixonado pela sétima arte, e que vai brilhantar a nossa discussão.
1: Olá, Ian. Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui, né? agradeço aí a oportunidade. E realmente é uma coisa que eu gosto muito, é fazer essa, essa relação né, do cinema com a história. E o cinema é uma fonte bastante interessante para a gente se conhecer, conhecer o tempo que a gente vive. Né? Bom, é... Bom, esses filmes né, que, que você escolheu para a gente conversar, é bastante interessante porque eles abrangem um período, né? E a gente pode ter uma visão do mundo dentro desse período em três lugares diferentes. Como você disse, são três situações distintas, mas que retratam o mundo naquela época, né? As angústias da, do, 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 dos homens, né? dos seres humanos, as questões políticas, as questões sociais, né? É, as representações mentais vamos dizer assim de cada povo né é é um período um dos períodos econômicos e políticos mais difíceis vividos pela humanidade né realmente para além dessas questões políticas e econômicas tinha um sentimento de, de muitas perdas no campo afetivo e moral é perda de identidade de pequenas regiões é que eram é, juntadas, né, para formar nações por conveniências maiores, né, e fora dos interesses do, do, daqueles povos, de fato, né. Isso gerou no final do século XIX, né, populações ressentidas, destruídas, né, por unificações. No caso da Rússia e da Alemanha, né, guerras e revoluções também. Então é isso, né havia nesse período em todos os lugares, tanto nos Estados Unidos, a gente vai falar do filme Tempos Modernos, né que é o mais recente dentro desse período, é a impotência do homem diante da situação que ele próprio tinha criado. Né? Um cenário de fome e miséria, um desejo de reconstrução, sustentável, né, o é, desenvolvimento tecnológico, industrial científico e artístico muito grande e forças contrárias a isso que são forças conservadoras né, é, de um passado recente que voltavam aí com bastante ódio apelando para o aspecto moral então era, foi um período bastante confuso e muito rico né? para a gente estudar e compreender através desses filmes
0: vamos começar então com o Gabinete do doutor Caligari É um filme do Robert Vini é, Alemão Ele na verdade é um filme do, Da República de Weimar Não é isso Silvestre? Isso isso. É,
1: a República é, Democrática né, que, que fez Foi re, responsável pela rendição né, Já que o, o governo imperialista O império militarizado Abandonou o governo, né, é, e deixou a rendição na mão desses democratas,
0: né? Sim. E, e o o inclusive Weimar, que era a cidade, a mesma cidade do Gate, né, do Chile, exato, que que se tornou aí a República, né? Aham. Que era uma sociedade de uma sociedade de massa, né? O, o cinema do da República de Weimar é um cinema que é o meu ver assim é bastante mítico, né? E, e muito moderno também retratava assim, é, a coisa mítica do, do, dos pais, muito rigorosos, das filhas raivosas. Né? Retratava também o, o, muitos heróis, muitos efeitos especiais, mostrou felicidade, mostrou horror, mostrou utopia. Né? Então foi um, um, um cinema assim, bastante amplo. De lá que vem o... o o Fritz Lang, né, que traz lá vários, vários filmes também que vão trabalhar muito essa coisa da fantasia. É nesse contexto aí, desse cinema do século XX emergente, que surge o, o, o Caligari. Isso. E ele é um filme que eu gosto demais, porque eu fico impressionado como esse filme é moderno, Afonso. Sim. Em muitos aspectos, né?
1: É, na verdade... Esse cinema feito na Alemanha aí nessa época, é, é, não só o cinema, né, toda a arte, havia um ambiente muito propício para renovação estética, né, para inovação. E é verdade, esse filme ele, ele é um marco, inclusive ele é uma referência né, do, do, do cinema, ele, ele é falado como a gênese do cinema expressionista alemão esse filme especificamente. Uhum. embora o cinema expressionista é pelo menos segundo aí a maior a principal crítica né do cinema expressionista Lotte Eisner ele se inicia em 1906 com um filme tcheco né que é o estudante de Praga que é o, é o cinema que primeiro vem trazer essas características a estilização do fantástico né. sim sim e a... sim pois não
0: não então eu ia dizer que aí no calig no eu já ia adentrar mesmo no, no contexto do filme mas pode falar
1: não é é, é isso né é, esse, essas características elas nasceram bem antes né elas foram sendo elaboradas até mesmo antes da primeira guerra mundial quer dizer então quando acontece a Alemanha se vê nessa situação né de de país derrotado é, com uma arte que crescia muito e, e se destacava internacionalmente Não apenas a arte, mas a industrialização e o desenvolvimento da ciência né? Então tudo estava em explosão E esse filme ele é revolucionário justamente porque ele vem numa época revolucionária
0: E muito da... Ele tem uma revolução própria também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, mas o filme o, o enredo do filme é o seguinte tem é um mágico misterioso que aparece num, num parque de diversões né para mostrar um sonâmbulo que ele controla né, um sonâmbulo lá que ele que ele hipnotiza enfim e ele e ele transforma esse esse sonâmbulo em uma em uma arma mortal né porque ele entra nos quartos dos burgueses né à noite enfim comete Rápidos, assassinatos, enfim E como o, o, é, você colocou aí, né? Que o, o Caligari nasce desse caos aí Da Primeira Guerra E eu acho muito que ele é um filme realmente Sobre as consequências da guerra, né? Sobre convulsões na sociedade Sobre a decadência dos valores, da ordem Porque nada permaneceria como estava, né? Então, questão de valores, questões de identidade. Eles não seriam. Essas questões deveriam ser repensadas. Né? Os valores e as identidades são novas agora. Né? Eles não são. aqueles antigos não são mais válidos. Então acho que a guerra trouxe essa transformação muito grande. E o filme ele traz muito dessa transformação. Né? Nem tudo que parece realmente é. Então ele... há muito ele traz uma
1: crítica política muito sutil, muito sutil mesmo, porque é, a gente acaba se esquecendo de um detalhe que tem logo no início do filme, é uma história contada por um louco, né? é uma história que não deverá ter credibilidade, mas a gente perde esse detalhe, né? ele dirige o filme de, uma, de tal maneira que você acaba... É, não dando, seu subconsciente não dá muita importância para essa informação que está lá no início do filme, a gente acaba esquecendo. Né? E é justamente a falta de credibilidade, é, uma alusão, a falta de credibilidade da própria política. Né? E dos políticos, é, dos velhos políticos, aí é 1920... É com as, a, as políticas públicas levadas aí pela República de Weimar, né? eles tinham políticas uhum. para minorias, né? é, eles faziam, tinha políticas para LGBT, por exemplo, distribuição direta de renda, é, hortas comunitárias que eram entregues para os sindicatos de trabalhadores, né, de trabalhadores da indústria e suas famílias, então, isso começa a, a causar uma irritação muito grande, um ódio muito grande naqueles velhos políticos derrotados, desmoralizados, né? Uhum. Que tiveram que se render e não tiveram nem essa dignidade, eles simplesmente entregam o poder para esses democratas. Então, eles voltam nesse período fazendo o quê? Com a seguinte campanha, olha que estado de imoralidade está, né? Quanto os gays essa arte degenerada né e essa inflação galopante essa miséria crescente isso porque eles se renderam né então esse discurso mentiroso acabou encantando a população que estava com fome né embora uhum. a Alemanha estivesse desenvolvendo muito né? na Europa imediatamente no início do século ela ultrapassa Viena né e se equipara a, pa a Paris uhum. Mas a Alemanha naquele momento Ela já tem uma rede ferroviária Muito maior do que a de Paris inclusive. Mas a política Ela não tinha é, Não deveria ter tido a credibilidade que teve Então é, Tem esse detalhe no filme Sim,
0: essa, essa questão aí de, de confundir as linhas Entre autoridade e insanidade né? É bem interessante o, 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 Porque o próprio manipulador Ali que é o Caligari né que é alguém que, que é alguém que manipula ele que é aparentemente onipotente né ele é um personagem também que é conduzido por outros ele também é colocado na camisa de força né Sim. ou seja o que manipula ele também tem uma dose de insanidade assim então ele ele tem essa essa confusão de linhas aí, entre autoridade e insanidade, Inclusive, é, tem, um, tem um crítico, é, Krakauer, Sigrid Krakow, ele, ele, eu já vi ele comentando um pouco sobre o Caligari, ele dizendo que existe uma antecipação do subconsciente do fascismo nesse filme, né? Sim. É, justamente por trazer o Caligari como um tirano, né? E a sociedade perdendo sua sanidade, que é, o, é mais ou menos o, o, o quadro do fascismo, né? Que é mais ou menos, inclusive, o quadro que a gente vive hoje, né? No Brasil, não falando do Brasil. É, ou seja, o Craco está é falando um pouco sobre isso, que o ditador ele já estaria dentro da psique coletiva. né Então, de alguma maneira, o ditador já é adormecido ali, né? Na nossa sociedade que também é doentia.
1: Há um desejo, né? É, o desejo. Porque num momento de, de desespero, como aquele havia um desejo muito forte de que alguém salvasse, né? A gente vai ver isso também lá quando a gente for falar do, do encoraçado, potenquim, Potchonki, né? A gente escreve Potenquim, melhor falar Potenquim, porque é outra, outro alfabeto, né? a gente vai ver esse mesmo povo numa situação de penúria assim a sensação de estar no fundo do poço e cavar ainda um buraco né mas uhum. é, e, e o povo alemão ele ele tem é, essa tendência para essa visão é, um pouco obscura né tem uma, uma frase do, do Goethe né você falou do, do Goethe que era natural de Weimar Goethe fala que os alemães são um povo muito esquisito, né? Porque eles têm as ideias e os pensamentos profundos demais, que eles buscam em toda parte e aplicam a tudo e acabam tornando a vida difícil. Aí ele fala, né? Ora, eu tô, vou ler aqui. Ora, tenham ao menos uma vez a coragem de se entregar às impressões e não julguem sempre vão tudo que não seja uma ideia ou um pensamento abstrato. Então, esse, essa objetividade alemã junto com aquela situação levou a essa obscuridade né do do cinema expressionista como eu falei antes essa estilização é, do fantástico do absurdo né
0: aqueles, sim, sim.
1: aqueles ângulos incômodos né aquelas perspectivas é, supra reais né? elas são elas são absurdas não é que elas são é, não é exatamente um sonho é a realidade, é um, só que a realidade é que se parece um pesadelo.
0: Sim. Daquele aquele momento era isso. Exato, é. E o é porque o expressionismo é, é para mim, né? A essência dele é justamente a distorção da realidade para enfatizar a subjetividade, né? As emoções. E o, o Caligari ele tem muito isso, né, das sombras criando paisagens geométricas, das linhas tortas, né, dos ângulos é, que não são muito usuais, né, enfim. É, tem muitos objetos pontiagudos, contraste de luz e sombra, muita, muita, é, muitos elementos pressionistas que foram é, sendo utilizados em outros filmes né, posteriormente também.
1: É, e até melhoraram né os que vieram depois melhoraram o estilo do Vini. ele foi ele abriu esses caminhos né ele trouxe essas ideias do teatro né? é, tinha um cara chamado Max Reinhardt teve outros mas esse Max Reinhardt ele foi muito importante para para o cinema expressionista inclusive ele era é, consultado ele participa de algumas da criação né, de algumas obras. Uhum. E é tudo isso para mostrar né, é, essa, essa condição. Eu acho que Caligari é uma metáfora mesmo sobre a ingenuidade da população que acredita nos argumentos políticos. O tempo uhum. todo você está vendo isso. E o próprio, é, aparentemente, o grande opressor, aí que é o Caligari, na verdade, ele também é manietado, como o governante... Né, era, era conduzido pelo desejo do capital. E, era, e eram governantes fáceis de manipular pelo capital, porque o capital é muito inteligente. E esses governantes, na verdade, eles eram pessoas brutas, né? Eu acho que faz 300 anos que, para você vencer na vida, ou você usa a razão, ou então você usa a força, né? e quando se usa a força você se consegue você consegue muita coisa porém em pouco tempo os períodos fascistas eles são curtos na história é, a gente vê por exemplo a atitude, as atitudes hoje você estava comparando com o tempo de hoje né é, o ministro da saúde é, as, essas posições que ele toma é, de acordo com os movimentos aí que o governo vai fazendo que tira dele vai puxando um pouco o tapete dele, né? A impressão que se tem é que um homem como esse, que é, que é um profissional de saúde, ele ele só está ali como todos, né? Eles sabem que eles têm pouco tempo para encher os bolsos, então eles perdem até o senso de ridículo. A Alemanha desse período estava desse jeito e era um, é uma espécie de recalque porque eles são eles que acusam uma arte degenerada, uma imoralidade da população que na verdade ela estava reagindo uma situação, é, no mínimo, injusta né, para a maioria das pessoas.
0: Sim. Eu, eu, eu lembrei aqui do, do Cesare, né, que é o, é o personagem... Sonâmbulo. Isso, Sonâmbulo. Ele se move naquele mundo ali como se fosse realmente parte daquele mundo irregular. né, Porque ele, ele anda como inconsciente mesmo, né, de forma toda desequilibrada, enfim. Um grande ator, inclusive. Né? Fantástico. sim. E, mas assim, a partir aí do, 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 do Caligari, né, no expressionismo, a gente vai, vai perceber que surgiu é, muitos ditadores, né, muitos vilões no, no cinema alemão, né? muito mais do que no cinema de Hollywood, por exemplo. Né? A gente tinha muito vilão, muito essa, essa imagem do ditador mesmo. Né? Então, de um lado, a gente tinha esses vilões, esses manipuladores esses mágicos né, esses ilusionistas e do outro lado por outro lado a gente tinha também as criaturas sonâmbulas, a gente tinha os possuídos os né, a gente pensar em Nosferatu, entre outros o golem
1: você conhece? o
0: golem, golem? isso o golem, então são, são criaturas meio dispostas a cumprirem as ordens né, enfim, ou que caminham mesmo por uma, por uma realidade meio que que sonâmbulos. Isso é muito interessante. Agora, o que você estava falando aí da, da cena inicial. Lembrando que aquilo ali foi muito inovador. Porque tá vendo a história através dos olhos dele. Né? Através da fala, da narração dele. É, é, da interpretação do, do personagem, não é isso? Uhum. Então a gente tem essa margem aí também para trabalhar uma subjetividade de uma maneira mais complexa. E eu acho que esse filme ganha muito nesse nesse, o cinema na verdade ganha muito a partir desse filme e também por isso. E, e logo no início, quando ele começa a contar a história, a gente vê o a cidade, né, com o um castelo ao alto, tem um castelo assim bem, bem, bem no alto. Uhum. Não sei se você lembra dessa, é o primeiro plano assim. Sim. Esmagando né, as casas abaixo né, Como se estivesse realmente é, Oprimindo mesmo Aquela força para baixo né, as, as casas em, abaixo todas irregulares né, é, é, E o a, castelo
1: A influência da, da, da pintura né, Das artes plásticas é, Do expressionismo do final do século XIX né, Aquela cidadezinha achatada hum. né? é, Isso, exatamente tinha, tinha um pintor Teve um pintor chamado Lionel Feininger, ele, ele fazia isso no final do século XIX, um pintor expressionista alemão, então essas coisas estão muito ligadas, são, são processos, sabe? É, é uma fase de transição que veio culminar é, nessa, nesse momento político e nessa explosão do expressionismo que acaba é, através do cinema, ele é levado ao mundo inteiro, né? ele influencia o mundo inteiro por causa do cinema ele já existia nas artes plásticas ele já vinha acontecendo na música muito é, particularmente ali Viena e Berlim Sim. Né? Uhum. mas uhum. quando ele chega quando ele alcança, atinge o cinema nesse momento, especialmente nesse filme do Caligari aí ele, ele atinge o mundo inteiro tanto que esses caras todos tiveram abrigo nos Estados Unidos durante o período nazifascista, né? de perseguição aos artistas, né? Muitos deles foram fazer filmes nos Estados Unidos. Mas é um processo, é. né? E, e você está falando aí da, desse primeiro plano da cidadezinha achatada pelo castelo, né? Eu fiz essa observação.
0: É... É, então é isso. Eu, é, um, é um filme que eu acho que tem realmente traz essa questão das aparições de um passado sombrio, né? Na na mente da as pessoas mesmo traz essa revolta política essa reação às mortes em massa da primeira guerra
1: A alegoria da então, opressão política né
0: uma alegoria sim então exatamente então isso tudo eu acho que vendo desse é, é, tudo isso ganha o inconsciente nas telas né no, no cinema alemão então um cinema bastante peculiar nessa época do entre guerras mas partindo para outro lado, outro é, lugar do mundo, né, para falar aqui mais especificamente da Rússia, é, a gente tem lá o encouraçado Potemkin, que se o, o Caligari foi bastante inovador, o Potemkin foi ainda mais inovador, né?
1: Exatamente, inclusive, como eu disse há pouco, né, o Caligari ele fez uma grande inovação, mas ele abriu caminhos para inovações melhores. E existe uma influência direta da, da obra do Robert Vini, particularmente sobre o Eisenstein. Né? É, a gente vê isso na estilização decorativa que tem lá no Ivan, o terrível. Né? E uh, uh -huh. é, a gente vê, por exemplo, no, nos <risos> filmes do Vini, é, tem aquela escada e caracol, que dá a impressão de se estar escalando degraus que são infinitos, né? eles angustiam a gente.
0: É, o espiralado,
1: eu, eu, né? É, aquela escada de Odessa, de onde descem os cossacos, lá no, no, na cena do Encoraçado Potemkin, ela tem a mesma importância simbólica. Né? Uhum. É, essa obsessão por corredores e escadas, eu, ele, ele, o Eisenstein... Ele vai buscar isso lá no cinema expressionista alemão, né? esse mundo de, de sombras, de espelhos. Né? Sim, sim. Então vem aí, de 1925, né? esse cinema russo, é, que não é o cinema expressionista alemão, é o realismo socialista. É, ele vai tratar da Revolução Russa, ele é um, um panfleto né? de propaganda soviética, Marc ferrou um historiador é, francês, numa conferência que ele fez em Salvador, há cerca de 20 anos, eu acho, ele fala que
0: é uma grande obra
1: de arte feita para contar uma grande mentira. Né? É, uhum. Esse é um filme encorajado do Potemkin. Que ele mostra essa revolta de marinheiros né, de 1905 como se fosse uma revolução. Mas aquilo era só uma revolta pela dignidade daqueles trabalhadores ali, daqueles marinheiros. Eles eram obrigados a comer comida estragada, eles levavam castigos horríveis, eles eram açoitados, que aliás isso era um costume nas marinhas pelo mundo afora, inclusive a brasileira, que também isso também gerou revoltas aqui no Brasil. O resto é tudo mentira, né? Porque não é por um pedaço de carne que se faz uma uma revolução. A revolução mesmo ela veio acontecer depois, né? em 1917, uhum. é, não é contra esse tipo de prisão que se dá uma revolução, é, ainda, né? eles querem mais, a revolução é maior do que isso, mas é um, um grande exemplo aí sobre o, o uso da imagem.
0: Na verdade o, o Einstein nessa época estava fazendo um cinema bastante diferente do resto do mundo. né? tava pensando coisas novas, né? Tava Ele era muito cuidadoso com relação a essa questão da imagem. A gente não pode deixar de citar aqui que ele fez uma revolução no que diz respeito à montagem fílmica, né? Sim. Então é. a gente sabe que essa montagem do Eisenstein, ela é utilizada até hoje. É uma escola, e... né? Fez escola. Oi? Sim, é uma escola exatamente. Então é, eu, eu, mas aí mais pra frente aqui eu quero falar, voltar a falar um pouquinho disso. Eu acho que a grande diferença desse filme pro resto do mundo também é a questão de trazer pras telas um fluxo diferente, assim, né? Tem um, tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Tomadas muito abertas e uma música muito poderosa. Né? Se a gente for pensar em 1925, a gente tinha no cinema o quê? É... É o mesmo ano do, da Greve, que é o mesmo filme dele. E é o mesmo ano da, da Em Busca do Ouro, do Chaplin e do Mágico de Oz, né? Que, que eu me lembro, acho que tem esses, assim, de, de filmes importantes. Então você tem algo bastante diferente. Enquanto o Em Busca do Ouro, por, por exemplo, é uma coisa de tomada mais fechada, né? De poucas pessoas, né? De individualidade o Potenkin é bem mais aberto, né? ele tem uma questão de coletiva bastante forte, e essa questão coletiva está justamente nessas cenas de, de fluxos grandes, de correria de muita gente, né? seja no, dos marinheiros, seja da, do povo mesmo, quando eles chegam lá na, em Odessa, né? é, mas assim, voltando aqui um pouco para, para resumir, para quem não assistiu o filme, a, a, em resumo é o seguinte, tem uns marinheiros, eles estão nesse, nesse navio é, Inclusive tem uma, não sei se é verdade, Afonso, não sei se você sabe sobre isso Que, que tem, o, na verdade, o, teria outro nome, mas por um erro de digitação de um cartaz lá Que o filme passou a ser potenquinho, mas seria um outro nome E aí, assim, tem esses marinheiros nesse navio, né? E eles sentem um cheiro de carne estragada e tal, e eles acabam encontrando mesmo umas, uma, umas carnes infestadas com vermes. O poder maior né, do governo ele diz o seguinte, olha, vocês vão ter que jantar o que, o que tem. Né? E enfim, alguns se recusam a comer a carne estragada e tal, um mareiro desses morre é, em confronto com, com o alto escalão da marinha. E aí os marinheiros matam os oficiais, né? Tem a insurreição deles. E aí os marinheiros, enfim, sozinhos, vão ajudar os trabalhadores insurgentes lá em Odessa, né? Uhum. Aí chegando lá eles são atacados pelas tropas do governo. Mas aí, o, enfim, os navios que são que, que tornam os marinheiros mais empoderados, eles, é, o carvão acaba, né? E eles vão vão para Romênia. Acho que no final eles vão, vão para Romênia. É possível. Acho, você acha que nesse caso, mesmo o filme não sendo sobre um, um... Na verdade ele até traz questões reais ali, né? Do navio que realmente existiu, enfim. Mas talvez ele seja uma melhoria visual, uma melhoria da imagem. Mesmo estando aquém da verdade, né? Sim.
1: É, é, é sim, eu concordo. É, eu acho que o que mais me chama a atenção no Encoraçado, Potemkin, é que o Eisenstein mostra isso em muitos filmes, né? que é a capacidade que ele tem para dirigir multidões. A maneira como isso é feito, e isso para mim é espantoso. É o que mais me chamou a atenção quando eu, quando eu vi esse filme pela primeira vez.
0: Professor, dos grandes professores dessas, da Escola de filme de Moscou, por exemplo, é o Lev Kuleshov, né? E ele começou a realizar é, é, experimentos psicológicos mesmo, né, assim, do, do espectador no filme. Então a teoria de Kuleshov é essa, né? de que a audiência muda a percepção é, do ator, né? do filme ali, de acordo com a imagem que, que vem subsequente. Então o Eisenstein utiliza justamente isso, da, de, de fazer essa montagem, e essa montagem ele é trabalha com a dilatação do espaço, né? do tempo e do espaço. Então, mesmo o filme tendo essas multidões, né, muita gente, a gente também tem um olhar ali que é um pouco mais subjetivo. A gente vai ver mais isso na questão da, da, da cena né, da escadaria de Odessa, que, que a gente vai falar um pouco mais à frente.
1: É, de qualquer forma, eu acho que esse, esse cinema russo, essa escola desenvolvida aí pelo Eisenstein, com essa estética... É, é, e também a utilização dessas representações para guiar né, uma revolução isso aconteceu também lá na tentativa nazista né, que ela foi muito baseada no aspecto da estética é, o caráter artístico do, do filme do Eisenstein ele, ele conduziu né, ele, ele guiou durante toda a primeira metade do século XX uma vanguarda que não era política era mais artística né? uma vanguarda europeia a fazer aí os filmes, os seus filmes, e isso como retorno acabou legitimando aquela conjuntura russa esteticamente além de politicamente, né? É como se o filme, os filmes, esse filme do Eisenstein fosse certificado pelos artistas já é, reconhecidos, né? Os europeus reconhecidos mundialmente na época, né? De, hum. de qualquer forma, o cinema, como a arquitetura, já era uma arte, uma cultura bem popular entre os socialistas e, e, e também entre o povo alemão na época. Né?
0: Uhum.
1: É... Eu, eu, eu sou fascinado por esse filme. É, é incrível assim, a composição do discurso estético usado como panfleto de propaganda para legitimar uma revolução de fato que ia acontecer 12 anos depois, Uhum. Da, da revolta que o filme retrata. né? Agora, é, é importante lembrar que é preciso ver o filme é, com a consciência de que, historicamente, aquilo ali é falso. A gente está vendo uma obra de arte. né? É, o filme não retrata uma revolução, uma revolta pela dignidade. É, é uma categoria de filmes oficiais que utilizam o mito como base ...para se construir uma história... Né? ...a história aí construída pelos vencedores... Né? ...mas... Uhum. É, é, ...deve ser uma das obras... De, ...da arte cinematográfica... ...mais belas aí da história... ...com certeza...
0: ...e aí ó, agora para é, encerrar... ...sobre o filme... ...falar um pouco dessa... ...dessa cena da escadaria de Odessa... Né? Uhum. ...é uma cena que ficou... ...bastante conhecida... ...ela foi emulada... ...várias outras vezes foi homenageado em outros filmes. Me lembro agora do, de, dos Intocáveis, por exemplo, que tem uma cena que é, Sim. Que é bem parecida, né? Uhum. É uma homenagem. E é, e assim é, a gente vê uma, uma sequência da, da começando pela câmera lenta que lá em certo momento acompanha as pessoas ali fugindo, né, do, do tiroteio. Realça o desespero dos homens, das mulheres, das crianças, né? Que estão caídos no chão, sendo pisoteados, buscando fugir, buscando fugir dos tiros, né? Dos oficiais. Uhum. E aí, quando as autoridades começam a atirar, é, no massacre, é um massacre aquilo ali, o, o Eisenstein começa a construir a cena com cuidado, né, com um esmero muito grande. Então, o que, que ele faz? É... Ele começa a brincar com a montagem. Então ele começa a alternar os planos entre os oficiais e as pessoas que estão é, fugindo. E nessa brincadeira de alternar, ele vai brincando com as emoções. Porque a depender do que ele monta no filme, né, qual a sequência de cortes, de, de tomadas que ele vai fazer ali, ele vai produzir um efeito de sentido diferente né a gente tem por exemplo um carrinho de bebê que começa a descer as escadas Sim. debaixo dos tiros debaixo dos tiros esse carrinho de bebê começa a descer e que que acontece pela montagem a gente percebe essa descida do carrinho de forma muito lenta nele né? ou seja ele altera ali o, a, a questão do tempo então isso traz um suspenso expectativa né? maior a composição dos planos mesmo, né dos soldados posicionados acima e as pessoas abaixo, simbolizando também as posições de cada um na pirâmide social, né? Isso. E entre eles, esse carrinho de bebê que é uma coisa ingênua, assim, uma coisa muito delicada e que, que mexe muito com a, com a questão da comoção, é, né? Na linha de fogo
1: e ainda descendo escadaria
0: abaixo. Ele ele nessa cena ele foca bastante ali no carrinho, então quer dizer que a gente perde a noção do espaço que é muito grande ali em volta. Então ele trabalha com essa questão de tempo e espaço de uma forma belíssima, assim, muito inovadora. E para quem não assistiu, assista, porque é impressionante o filme inteiro. Encoraçado por Tequim, da Rússia, em 1925, tem um pouco mais de uma hora, deve ter ali uns 75 minutos, mais ou menos, e vamos passar para o próximo, né?
1: Isso, é, a gente falou de dois filmes do período entre guerras, esses dois filmes antes da quebra da bolsa, de 1929, e agora nós vamos falar dos tempos modernos, né? de tempos modernos do, do Chaplin, que é de 1936, que mostra exatamente essa condição dos trabalhadores né, nos Estados Unidos, depois daquele crash né, da bolsa, daquela crise de 1929. É um filme em que a gente vai ver a opressão da máquina né, e a opressão do tempo sobre os trabalhadores. Aquela ideia que eu falei antes, né, desse desse período em que o homem descobre que ele não dá conta da realidade que ele próprio criou. Eu né? é, é, acho que é importante notar isso, porque o cinema ele tem as suas fórmulas e elas é, elas são usadas realmente. Agora, o que faz a diferença é o gênio do criador que está manipulando essas formas, né? No caso do filme Tempos Modernos, O, o Charlie Chaplin aí.
0: ele começa, ele tem nas mãos um roteiro que fala sobre crise do emprego né? Essa questão da, do sofrimento no trabalho E o cinema já é falado né? Já é um cinema sonoro enfim. Mas ele quer falar sobre isso Ainda de uma forma que, antiga né? O cinema mudo Para o Chaplin o cinema mudo Era o cinema essencial né? Para ele a, a fala Ia deturpar um pouco do cinema e é uma, o o o Chaplin que que ele pensa ele pensa em dar voz apenas às máquinas né ele ou seja o cinema ele é, esse filme é mudo mas na verdade é, é ele usa som direto né é sonoro e é, não, é assim as personagens não tem fala né mas o filme é sonoro porque isso é, filme sonoro realmente tem tem sons ali e tem algumas falas na verdade assim bem pontuais mas eu acho que o seguinte, o, essa questão, a primeira questão que a gente precisa perceber nele é a coisa do, do trabalho, da mão de obra mudar muito, porque o, o, o trabalhador ele deixa de ser um artesão, né, que faz o trabalho todo, de um, de, o trabalho de uma peça inteira, por exemplo. Isso, e passa a ser um trabalhador que faz só uma parte da coisa E que ele perde o controle sobre o resto, né? Exato. Então se antes a gente tinha aquele trabalho mais artesanal Mais autoral, profissional que, que era mais técnico né? Que precisava desenvolver uma técnica grande para dar conta de todo o trabalho Agora a gente tem um trabalhador que só faz uma parte mínima ali Do trabalho e única e repetitiva, né? E ele já abre o filme com, a, com essa cena, né? Com, com, com essa cena ali da esteira... E, girando e, do, porcas, cara, né? e, do, e do cara girando porca.
1: É isso. É, sobre a questão da utilização do som... Dessa utilização do som direto... Para dar essa impressão da opressão da máquina sobre o homem, né? É, isso também já era usado no cinema expressionista alemão na década anterior. Dizem que o, o primeiro filme... O primeiro filme falado, parece que foi o Al Johnson, né, o cantor de jazz, 1930. Isso. Mas em 1927, o filme Aurora, um filme alemão, ele utiliza o som direto justamente para mostrar o, o barulho da rua, da, da, da cidade, né, do o barulho urbano. É, os dois personagens do campo assustados ali na cidade com aquele barulho todo. Então, sempre assim, essa utilização do som para mostrar essa condição né, do homem oprimido pela máquina, oprimido pela situação que ele próprio construiu. É. E em tempos modernos, é, isso é utilizado com, com maestria, né? Nossa,
0: e, não, é genial, genial.
1: E uma cena cantada lá, no, acho que já no finalzinho do filme, né? Ele, ele, uma cena muito engraçada, que ele tá com a letra, uma cola né, no braço para pescar, uma pesca, né? Só que ali, ele fazendo a coreografia inicial... ...essa pesca voa do braço dele... ...e aí ele tem que improvisar... ...e ele canta uma canção... É... ...não é exatamente uma onomatopeia... ...onomatopeias que ele faz... ...ele na verdade mistura várias línguas... ...e faz aquilo tudo ficar muito engraçado... ...e você compreende mais ou menos... ...o que, que ele quer dizer... ...pelas pantomimas, né... É. ...então ele mistura as duas coisas... ...nesse momento... Eu acho que está representada essa, essa transição de fato Do cinema mudo Para o cinema falado Que é onde ele deixa muito clara essa diferença No momento em que ele mistura As duas coisas A pantomima com a utilização do som No cinema É um filme muito bonito
0: Eu acho essa cena Muito, muito delicada É genial Porque justamente isso É a primeira vez que nós ouvimos a voz do Chaplin no cinema, a primeira vez. Uhum. Então, isso já traz uma força impressionante, né? Isso. O, o Chaplin já consagrado, já conhecido no mundo todo. a figura do Carlitos, e, né? Do Medini. Isso. Exatamente. Então, a gente que acompanhou esse cara genial por tanto tempo, vai chegar em um momento que a gente vai finalmente ouvir a voz dele Realmente, a voz mesmo saindo da boca dele ali na nossa frente, poderia ser, ele poderia fazer dessa cena várias coisas, né? Poderia ser um grande discurso, uhum. né? poderia ser uma cena melodramática, mas não, é uma cena que ele fala: olha, eu, minha voz vai sair aqui, vocês vão ouvir, mas na verdade, o que eu vou estar tá dizendo aqui é tudo meio bagunçado, é meio. É meio de brincadeira, é meio misturado, é meio teatro, é meio mímica, é meio fala. Então, é justamente isso, né? ele começa a música fazendo essas onomatopeias mesmo, né? Uhum. E aí, ou seja, a primeira coisa que a gente ouve de Chaplin, na verdade, não são palavras. Ele, ele como resistente, né? Que dizia que o mais importante do, do cinema... Era a expressão, né? a expressão do corpo, a expressão da cenografia, a expressão do figurino. E a fala ela era menos importante do que isso tudo. É. Então nesse, nessa cena ele traz muito isso. A fala aqui não vai ser muito importante. Ele coloca o som como uma
1: inovação, mas o mais importante continua sendo a imagem. né? Ele é, é isso que você está falando. A, a música não tem uma letra inteligível, mas está tudo dito ali na coreografia do personagem, que é, é uma coisa lúdica, né? Ele É o que você disse, ele teve a oportunidade, ele poderia fazer um grande discurso, como ele faz em, em outro filme, mas ali não. Para estabelecer esse marco dessa dessa dessa, dessa mudança, desse avanço, essa inovação do cinema, ele escolhe algo lúdico, algo belo, algo singelo e em, muito engraçado, né?
0: E ainda sobre essa questão da da fala no filme é muito inteligente o que ele o que ele faz porque as falas que a gente tem se a gente for lembrar aqui se você lembrar de outras aí que você me fala tem por exemplo a fala do patrão né, que ele acho que ele vai fazer vai fazer xixi no banheiro né, sai do trabalho e tal e aí aparece um patrão o patrão dele gigante assim nas televisões naquelas televisões muito grandes e fala assim com ele, o que, que você tá fazendo aí vai voltar pro trabalho e tal, né? Uhum. Então ali a gente vê a fala mesmo. A gente existe uma fala ali. Do, só que a fala é do patrão. Ou seja, o trabalhador ele não tem voz. Isso. Quem tem voz é quem tá acima. Quem, né? É quem domina aí o poder, né? Da fala. Tem o poder do... Exatamente. E ele, e, e, na verdade, ele tá através das máquinas também, né? Porque ele fala de. É, a voz vem de umas televisões né? É. Então tem essa questão também Tem a outra, outra cena Que é a cena do, do Daquele alimentador né? Aquela máquina que alimenta o trabalhador Automática Que é uma máquina que, que foi inventada Para o trabalhador não parar de trabalhar Enquanto almoça né?
1: é. <risos> é, é, Tem um aspecto interessante
0: aí que A gente pode fazer uma comparação
1: essa, essa máquina ela dá defeito, né? E ela é, é se torna uma cena engraçada porque o trabalhador fica sufocado ali com aquelas coisas, mas não há assim um a gente não fica com aquela sensação de um perigo de morte, né? É um filme sobre tempos modernos e de certa forma esse trabalhador ele é ingênuo, né? Mas a gente tem uma cena equivalente. Ah, na frente, bem mais recente, que é no filme Robocop, que é a mesma coisa, é, a institucionalidade vai apresentar uma máquina para aumentar a produtividade, no caso do filme Robocop é um, um modelo pra, de segurança pública né, que substitui o guarda, o soldado, uhum. e aí essa máquina também dá defeito, só que nos nossos tempos... Parece, é como se fosse um recado assim o é um buraco aqui é mais embaixo né essa máquina com defeito ela não faz a gente rir ela faz a gente assistir o massacre das pessoas que estão ali
0: uhum. né?
1: todas assistindo aquela demonstração então é eu, eu sempre vi essa cena do Robocop como uma referência de tempos modernos dessa cena é, é engraçada lá de tempos modernos
0: nessa máquina o, o a máquina conversa né ela fala ah, é... Na verdade, eu acho que o cara gira uma manivela lá e tem um disco. Isso. E aí, eu, eu, através do disco, tem a voz do inventor da máquina, uma coisa assim, né? Uhum. E aí ele fala, ah, aqui, vem apresentar para vocês a máquina e tal, que inovadora, etc e tal. Então, as falas todas vêm através das máquinas, porque é elas que estão ditando né as normas agora. Isso. Então, elas que dizem. Então, todas as falas vêm das máquinas, não vêm dos personagens. Eles... É, mesmo a voz do patrão vem também através de uma máquina.
1: O, o trabalhador, né,
0: após aí
1: essas revoluções industriais, ele não tem mais voz. né? Sim.
0: Quem, quem dá o tom, quem dita, é a máquina. É um filme muito bonito. Ele, essa, essa questão é um desafio antigo da humanidade conciliar trabalho e alegria, né? Trabalho e uhum. e bem-estar. Ele ele trabalha com isso de uma forma muito sutil, mas também muito alegre, né? Eu acho que por causa de um pouco da ingenuidade, né? Como se ele não se deixasse abater ali pela situação, né? Ele perde emprego, ele participa de greve, ele se apaixona. Sem querer, né? Sem e, querer. Inadvertidamente <risos> é. essa cena
1: em que ele vai preso. É, tá tendo uma passeata e aí ó, não, tu, aí cai, não, antes disso passa um caminhão que tem aquelas bandeiras atrás, né, que é um sinalizador a bandeira cai ele pega a bandeira e sai correndo atrás do caminhão para devolver, devolver. devolver e se mistura numa passeata né, de comunistas e tal que aí vem a polícia e ele acaba preso e na prisão a gente tem também uma cena inusitada e muito corajosa para a época, né? Que é a cena em que ele troca o sal na hora da, da, da refeição, né? Ele coloca a cocaína no sal, é. no, no saleiro né? Uhum. E é, na verdade não ele, né? Era um traficante que estava com a cocaína ia ser revistado para se livrar daquilo, ele bota no saleiro E ele, isso, é e, e aí, aí o Chaplin usa como pensando que é sal e de repente ele fica corajoso, ele ele desafia o <risos> O preso mais perigoso E é uma cena muito engraçada Porque é exatamente a questão da inocência né Do, do, do homem Ele não sabe sequer o tamanho do perigo Que ele está correndo isso é Exatamente e, e ele só consegue escapar
0: Porque ele não sabe E e, e, na, e, e acho que nos, nos três momentos Importantes do filme Acho que ocorre isso que você falou De ele não saber o perigo Que ele está correndo, por exemplo tanto lá no, ao, ao trabalhar nas esteiras lá, uhum. tanto quanto participar da greve, tanto quanto se envolver com os criminosos e tanto quanto se apaixonar. Né? Eu acho que todos esses, todas essas situações ele não sabe o real, a, 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 real, a real consequência disso. Né? Então o, o Chaplin tem muito isso também de... de Ficar corajoso depois que ele... Ou fica bêbado, né? A gente tem isso também lá no... no, no, no é, Luz da Cidade, né? Em outros filmes. Essa cena aí que você comentou. E ele só poder... A é, coragem que vem com um estímulo, né? De,
1: de fora. Algum estímulo. Isso. No caso, a bebida ou, né? ou qualquer outra droga. É, e, inclusive, né? Aponta para para esses índices né, de, de, de drogadição entre trabalhadores, desde aqueles tempos mesmo, né, principalmente o álcool, no caso de luz
0: da cidade. São filmes maravilhosos, muito importantes para a história do cinema, muito importantes para a história das artes do seu país. Então, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, para quem não assistiu ainda, e para quem já viu, Rever E Afonso, quer dar uma palavrinha final? É isso, reforçar né, o que você falou sobre a importância desses
1: filmes e acrescentar também essa importância que eles têm para a nossa compreensão sobre a construção dessa nossa realidade hoje. né? É, como é que essas relações de poder, que essas relações da política, essas relações afetivas essas afetações vamos dizer assim de onde vem tudo isso né onde é que tem onde é que a gente encontra um eco nisso na história alguma explicação para enfim esses filmes eles mostram isso eles servem para para contar para a gente um pouco de nós mesmos né desse processo e como é que a gente chegou aqui onde está a partir de um período caótico é, dizia-se que a Primeira Guerra era uma guerra para acabar com todas as guerras, e hoje a gente sabe que não foi bem assim. Então esses filmes mostram como é que se deram essas circunstâncias.
0: Então, pessoal, até o próximo episódio, um grande abraço e até mais.
1: Grande abraço aí, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, até mais.